0: MBA Okulları Özlüce Kampüsü'nden hepinize merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Türk Dili ve Edebiyatı Zümresi olarak bugün sizlerle çok değerli bir hocamızı İbrahim Öztahtalı'yı buluşturuyoruz. Kendisinden SOS adını verdiği süper okuma sistemi hakkında bilgiler alacağız. Sevgili İbrahim Hocam öncelikle hoş geldiniz. E, dilerseniz önce sizi tanıyalım, sonrasında SOS hakkında merak ettiğimiz şeyleri sizlere yöneldirelim.
1: Merhaba, bizi dinleyen herkese selam ve sevgilerimi sunuyorum. Ben Doçent doktor İbrahim Özdahtalı. Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Sahne Sanatları Bölümünde öğretim üyesiyim. Aynı zamanda 33 yıldır Bursa Uludağ Üniversitesi'nin bir mensubu, önce öğrencisi sonra da hocası olarak büyük bir gurur duyuyorum. Ve burada olmaktan çok mutluyum.
0: Teşekkür ediyoruz hocam. Tekrar hoş geldiniz. Bizleri çok mutlu ettiniz. Benim ve Zümre arkadaşlarımın merak ettiği bazı sorular var. Ben en çok merak ettiğim bir soruyu yönlendireceğim size. Bizler okumanın gerçek anlamını biliyor muyuz? Diye hep sorguluyoruz. Öğretmen arkadaşlarımızla. Siz okumayı nasıl tanımlıyorsunuz acaba?
1: Aslında okuma kavramı Türkçedeki anlamı çok geniş bir sözcük. Hani en temelde biz okumayı bir kağıt üzerindeki yazılmış sembollerin deşifrasyonu olarak görsek de öyle bir anlamı yok. Şu anlamda yok. Okuma dediğimiz şey aslında bir bilinçlenme süreci. Bundan çok yıllar önce, Cumhuriyet öncesinde kitap okuma kavramı literatürde çok fazla geçmiyor. Kitap okumanın yerine, Kitap mütalaa edilir ifadesi geçiyor. Şimdi mütalaa kelimesinin de çok önemli bir tarafı var. İçinde iki tane özel kavram var. Birincisi idrak. Yani bir şeyi çok yönlü algılayabilme. Bakın burada çok yönlü ifadesi çok önemli bir ifadedir. İdrak kelimesinin bugünkü karşılığı anlama. Biz birine okudun mu? Evet okudum. Peki anladın mı? Evet anladım, peki diyoruz ve okuma eyleminin bittiğini düşünüyoruz. Fakat okuma eylemi, okuduğunuz şeyi anladığınızda bitmiyor aslında. O mütalya kelimesinin içinde bir ifade daha var, bir kavram daha var. O da muhakeme. Yani bugünkü karşılığıyla ilişkilendirme. Eğer bir şeyi okuyup, idrak edip, Sonra da muhakeme ettiyseniz eğer okuma eylemi sona eriyor. Peki bizim bugün ilişkilendirme olarak tanımladığımız muhakeme nasıl yapılıyor? Bugün özellikle öğrencilerin yeni nesil sorular olarak önlerine gelen ifadelerde zorlanmalarının nedeni bu. Okuyor, anlıyor ama muhakeme edemiyor. Yani ilişkilendirme becerisine sahip değil. İlişkilendirmeyi üç şekilde yapabiliyoruz. Bir, Okuduğumuz metni kendi içinde ilişkilendiriyoruz. Çünkü okuduğumuz her metin bir bütün aslında. Bizim için kompoze edilmiş, bütünlenmiş, bütünlüklü bir ifade. Dolayısıyla o ifadeyi kendi içinde ilişkilendirmemiz gerekiyor cümleleriyle. İkincisi ise okuduğumuz metni daha önce edindiklerimizle ilişkilendirmemiz gerekiyor. Özellikle bir soruyla karşı karşıyaysak, ve bu soru bizden geçmişte öğrendiğimiz bir bilgiyi kullanarak çözümlenmesini istiyorsa o zaman o bilgiyle ilişkilendirmek zorundayız. Üçüncüsü ise okuduğumuz bir metni başka metinlerle ilişkilendirmek zorundayız. Bu hedefimize göre değişen bir strateji belirlememizi sağlar. Orada bizden ne isteniyorsa okuduğumuz metinle ilgili ilişkilendirme boyutunu ona göre seçiyoruz. Ve böylece Okuduğumuz bir metni önce çok yönlü algılıyoruz, sonra algıladıklarımızı ilişkilendiriyoruz. İşte o zaman okuduğumuz şey her neyse o bizim oluyor. Okuma aslında çok yönlü bir düşünme biçimidir. Okuma çok yönlü bir akıl yürütme biçimidir. Dolayısıyla da felsefik bakış okumayla çok gelişen bir kavramdır.
0: Teşekkür ediyoruz hocam. Şimdi Sıbrı arkadaşım Yasemin hocamın size bir sorusu olacak. Hocam tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, ben sizlerden bu soruyu cevaplamanızı rica edecektim. SOS Plus nedir? Bizler için biraz anlatabilir misiniz?
1: Elbette. Şimdi aslında çok enteresan bir noktadan başladı SOS Plus'un hikayesi. Uzun yıllar önce eğitim fakültesi Türkçe öğretmenliği bölümünde klasik Türk edebiyatı dersi veriyorum. Mustafa Cemiloğlu hocamız, o zaman hem bölüm başkanı Türkçe öğretmenliğinin hem de eğitim fakültesi dekanı. Bir gün dersten çıktıktan sonra kahve içmeye davet etti odasına gittim. Otur dedi, oturdum. İbrahim Cemil dedi, seni bir yere göndereceğiz. Hayırdır hocam dedim, seni dedi bir kursa göndereceğiz. Ne kursu hocam dedim, hızlı okuma teknikleri dedi. Bir seminer. Neden hocam dedim, önümüzdeki yıl bir ders açacağız dedi. O yıllarda Milli Eğitim Bakanlığı liselere hızlı okuma tekniği diye bir seçimlik ders koydu. Fakat tabii bu dersi verecek öğretmen kaynağı yok. Eğitim fakültelerinin Türkçe öğretmenliklerinde ikinci sınıflarda da böyle bir ders açarak ileride bu dersin öğretmeni olarak da bu öğretmenlerin görevlendirilmesini düşündükleri bir proje. Peki hocam dedim. Gittim. 10 gün kadar bir Seminer programı vardı. Katıldım. Döndüm 2000 yılında Türkçe öğretmenliğine hızlı okuma teknikleri diye bir ders açıldı. Ve ben o dersi okutmaya başladım. Tabii o kurstan aldıklarım var. Bir de o dönemde 3-5 tane hızlı okumayla ilgili kitap vardı piyasada. Onları da toparladım. Kendime göre bir ders notu çıkarttım ve bu dersi Türkçe öğretmenliği bölümünde okutmaya başladım. Fakat okuttukça bambaşka şeyler çıktı karşıma. Bir kere şunu çok samimiyetle söylüyorum. Türkçeyi gerçekten yanlış okuyoruz biz. Ve çocuklarımızı da yanlış okutuyoruz. O yüzden OECD ülkeler arasında yapılan fisa testlerinde biliyorsunuz okuduğunu anlama konusunda çok gerilerdeyiz. Ana dilinde yazılmış bir metni okuyup anlama konusunda bu kadar başarısız olan bir nesil nasıl izah edilebilir, nasıl açıklanabilir? Çünkü dil bilimciler Türkçenin dünyanın en iyi işletim sistemi açısından üç dilinden biri olduğunu söylüyor. Gelecek yüzyıllarda yeryüzünde kullanılacak altı doğal dilden Birinin Türkçe olduğunu söylüyor diye bilimciler. O zaman yapısal olarak dünyanın en eski ve işlek dillerinden biri olan Türkçe bu kadar mükemmel bir altyapıya sahipken neden biz onu konuşan ve okuyan insanlar olarak başarısız oluyoruz? Bu çok önemli bir soru işaretiydi. Yıllar içinde ben bu dersi vere vere vere vere, vere bir bağ oluşmaya başladı bende zihinsel olarak. Sonra bir gün... Nilgün Keçeci bir sınıf öğretmeni hala görüşüyoruz öğretmenimle beni aradı ve dedi ki öğretmenim ben ticaret borsası ilk öğretim okulunda sınıf öğretmeniyim. Benim çocuklarım okumayı öğrendiler ama ciddi bir sorunumuz var dedi. Nedir öğretmenim dedim okuduklarını anlamıyorlar dedi. Nasıl yani öğretmenim dedim mesela dedi basit bir matematik problemi var ikinci sınıfın birinci yarı yılı ikinci sınıflar okutuyorum dedi. Sadece toplama ve çıkartma öğrettim. Mana problemi. Cebimde şu kadar lira var, bu kadarına şunu aldım, bu kadarına bunu aldım, cebimde kaç lira kaldı? Çocuk bunu cevaplandıramıyor. Bir hikayeyi okutuyorum, okuyor, sorularına cevap veremiyor. Çok ilginç ama dedi, ben okuduğum zaman yapabiliyorlar dedi. Nasıl yani dedim. Kendi okuduğu zaman yapamadığı o basit matematik problemini öğretmeni okuduğu zaman tıkır tıkır çözebiliyor çocuk. Ve o günden bugüne yaklaşık 15 yıl geçti. Ben hala anne babalardan, öğretmenlerden aynı geri bildirimi almaya devam ediyorum. Çocuğum tek başına ders yapmak istemiyor. Neden? İlla ben de yanında olacağım. Nasıl yani? Bana okutturuyor. Ben okuyorum o yapıyor, ben okuyorum o yapıyor. Peki neden? Ben o zaman Nilgün öğretmenime bu çocuklarda çalışma şansım var mı diye sordum. O da eğer yönetim izin verirse elbette dedi. Ve bu çocuklarla çalışmaya başladım. Yönetimden izin aldım. Sonra bu arada ben bu çalışmayı Bursa Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri birimine küçük ölçekli bir araştırma projesi olarak da teklif ettim. Onlar da kabul ettiler ve bir araştırma projesi olarak çalışmaya başladım bu konu üzerinde. Bir süre sonra çocukların çok enteresan bir yönü dikkatimi çektim çocuklarda kavrama problemi yaratan en önemli şey nefesti. Herkes hayretler içinde kaldı. Nasıl yani? Nasıl yani nefes kavramayı nasıl etkiler? Aslında çok basit bir izahati vardı ama bugüne kadar hiç kimse bunun farkına varmamış. Biz Türkçe'yi konuşurken dikkat edin konuşmaya başladığımız ilk andan itibaren hiç aksatmadığım çok önemli bir kural var. Birçok insan dilin içine doğduğu için bu kuralı uygular ama bu kuralın farkında değildir. Biz ona durak diyoruz. Peki durak ne işe yarıyor? İşte burada Türkçenin nasıl okunması gerektiği aydınlanmaya başlıyor. Çünkü Türkçe çok anlamlılık konusunda çok derin bir dildir. Birçok dilde var bu ama Türkçedeki kadar değil. Çünkü Türkçede bir sözcüğün, Temel anlamının dışında onlarca farklı anlamları var. Mesela en basit haliyle çayı önüme çektim. Çekmek sözcü. Temel anlamı bir şeyi kendinize doğru ya da bir başka şeye doğru yakınlaştırmak anlamına geliyor. Ama halay çekmek başka bir şey. Başı çekmek başka bir şey. Çile çekmek başka bir şey. Piyango çekmek başka bir şey. Fotoğraf çekmek başka bir şey. Türk Dil Kurumu diyor ki tam 46 tane anlamı var. Ha, o zaman biz Türkçe'yi okurken asla bir sözcüğü tek başına anlamsal bir analize tabi tutamıyoruz. Siz çok daha iyi biliyorsunuz bunu. O zaman bizim kelimeleri algılayabilmemiz için onların içinde bulundukları anlamsal birlikleri görmemiz gerekiyor. Çünkü sözcükler anlamlarını o anlamsal birliklerde ortaya çıkartıyor. İşte bu anlamsal birliklerin sınırını belirleyen kural... Durak kuralıyız. Şimdi düşünün. İlkokul ikinci sınıfta. Hatta birinci sınıfın sonuna doğru. Okullarda sesli okuma çalışması yaptırıyoruz sınıfta çocuklara. Mini minnacık bir çocuk. Utangaç, korkak. Arkadaşları var. Biz birinin yanında bir şey konuşmaktan bile utanırken koskoca sınıfta bir metni alıp herkesin içinde okumaya başladığımızda... Korku, utangaçlık ve endişe nefes alışverişimizi değiştirtiyor. Ve aldığımız nefes değişmeye başlayınca durakların yerini değiştirmeye başlıyoruz. Yani anlamsal birliklerin sınırını belirleyen durakların yeri değişmeye başlıyor. Mesela hep demiyor muyuz biz? Tamlamaları bölemeyiz ha? Onlar anlamsal bir birlik. <gülüyor> ya da... Deyimleri parçalayamayız, onlar bir anlamsal birlik. Ya da atasözlerini bölemeyiz, onlar bir anlamsal birlik. Hatta cümle içinde ögeleri bölemeyiz, onlar anlamsal birlik. Onlar bir bütün. İşte okumaya başladığında çocuk bu anlamsal birlikleri parçalamaya başlıyor. Parçaladığı için de zihnimizde, bilinçaltında anlamsal birliklerle işletilen bir anlamlandırma sistemi var. Bu sistem bununla mücadele edemiyor. Nasıl biliyor musunuz? Mesela şu an önümde bir bardak çay var. Bu ince belli bardağı Paşa Bahçe yapmış. Gayet de güzel yapmış. Bu bir mamur yapılmış, hazır, kullanılmak üzere önüme gelmiş. Ben diyorum ki, ya ben böyle içmek istemiyorum bu çayı. Ne yapayım? Alıyorum bardağı, şöyle bir 40-50 santimden yere bırakı veriyorum. 30 parçaya bölünüyor. Sonra elime bir yapıştırıcı alıp topluyorum parçaları. Yapıştırmaya çalışıyorum bulabildiklerimi. Sonra iş bitince de içine çay koyup içmek istiyorum. Bu ne kadar mantıksız ve başarısız bir işse okuma sırasında da sözcükleri parça parça edip sonra bunları zihnimizde birleştirmeye çalışıp anlamaya çalışmak da o kadar ilkel bir davranıştır okuma konusunda. Bu çalıştığımız çocukların nefes alışverişlerini düzenleyip Durakları doğru yapmalarını sağladığımızda kavramayla ilgili bütün problemleri çözüldü. Dolayısıyla burada anlama probleminin, kavrama probleminin temelinde aslında nefes probleminin olduğu ortaya çıktı. Tabii hiç vakit geçirmeden hemen Uluslararası Bir Sosyal Günler Dergisi'nde İngilizce bir makale yaptım bu konuyu ve herkesin dudağı uçukladı hayretten. Çünkü bugüne kadar hiç üzerinde durulmamış bir şeydi bu. İşte SosPlus süper okuma sistemi temelde önce çocukların nefes alış biçimlerini formal nefese yani diyafram nefesine dönüştürüyor. Sonra anlamsal birliklerin sınırlarını görebilmelerini sağlıyor ve anlamsal birliklerin sınırlarını tespit edebilme becerisi kazandığında çocuk artık o anlamsal birliğin tek bir fotoğraf karesinde anlamlandırılabileceğini görüyor. Böylece, 12 dev adam deyince aklına sadece basketbol milli takımı geliyor. 10, iki, dev, adam, bunların hiçbirinin basketbol milli takımıyla bir ilgisi yoktur aslında. Dolayısıyla onu bir bütün olarak görüp fotoğraflamaya başladığında zihninde o anlamsal birliğin karşılığı neyse onu saniyenin sekizde biri gibi bir süre içerisinde görüntüleyip anlamlandırabiliyor. Bu da bize şunu gösteriyor. Türkçe zaten hızlı okunan bir dil. Evet. Türkçe işletim sistemi açısından zaten hızlı okutulan bir dil. O yüzden biz sadece var olan potansiyelimizi, içine doğduğumuz bu dilin bize verdiği bu avantajı bir an önce keşfedip Türkçeyi hak ettiği gibi okumamız gerekiyor. Çünkü neurologlar doğal, sıradan bir insanın bir dakikada 600 ila 800 kelime okuyabileceğini söylüyor. Kapasitemiz bu. Ama Türkiye ortalaması dakikada 150 kelime. Aslına bakarsanız şu an benim yaptığım konuşmanın hızı da dakikada ortalama 150 kelime. Yani biz sözcük sözcük okuduğumuzda yapmamamız gereken bir şey yapmaya başlıyoruz. Okuduğumuz her sözcüğü içimizden tekrar ediyoruz. E bu da konuşma hızında okumamıza neden oluyor. Doğal olarak da 150 kelimeyi çok fazla aşamıyoruz. Altı var ama üstü çok fazla yok. İşte SOS Plus süper okuma sistemi bize Türkçeyi doğru okutan bir yeni okuma davranışıdır.
0: Yaşamın en değerli hazinesi zamandır. Bu hazininizde bize değer verdiğiniz için öncelikle teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Hoş geldiniz İbrahim Hocam. Merak ettiğimiz şeylerden biri de hızlanırsam okuduğumu anlama seviyem düşer mi?
1: Asla düşmez. Neden biliyor musunuz? Çünkü hızlı okuma denilen şey acele ederek yapılan bir iş değildir. Şöyle düşünün şimdi, tabii dinleyicilerimizin de bunu hayal etmesini istiyorum. Çocukken oyunlara başlamadan önce bir kişi seçme ritüeli vardı bilirsiniz. Adım adım böyle, aldım verdim derdik biz ona. Ne yapıyorduk bunu yaparken? Bir ayağımızın topuğunu öbür ayağımızın burnuna koyarak aldım verdim yapıyorduk. Şimdi bunu düşündüğünüzde bu bir yürüme biçimi midir? Doğru yürüme biçimi midir? Adım atıyor muyum? Evet atıyorum. Peki emek harcıyor muyum? Evet harcıyorum. Peki bütün hayatım boyunca ben böyle yürümeye kalksam bu ne kadar verimli bir yürüme biçimi olur acaba? Düşünsenize buradan öğretmenler odasına gideceksiniz. Aldım verdim yaparak (gülüyor) gidiyorsunuz. (gülüyor) Bu dakikalar (gülüyor) alır. Üstelik bunu yaparken de Yaptığınız eylem o kadar yavaş ki zihniniz bu yavaşlığa uyum sağlayamaz. Sağa sola bakmaya başlarsınız. Araba kullanmak gibi. Mesela İçişleri Bakanlığı diyor ki en çok trafik kazası yavaş araba kullanırken oluşuyor. Şehir içinde. Neden? Çünkü insanlar şehir içinde yavaş yavaş giderken zihinleri ya radyo teybe takılıyor. Ya telefonda mesajlara bakıyor. Yapmaması gereken bir şey. Asla yapmayalım. Ya da etrafı. Gözden geçirmeye çalışıyor ya da yanındakiyle sohbet ediyor. Sonra önüne olağanüstü bir durum çıktığında da maalesef onu bertaraf edecek bir çözüm yöntemi bulamadan kaza yapıyor. Aynı şey okumada da geçerlidir. Eğer sözcük sözcük okuyorsanız aldım verdim adımlarıyla yapıyorsunuz demektir bunu. Enerji harcıyorsunuz, zaman harcıyorsunuz ama sonunda elde ettiğiniz o kadar düşük ve verimsiz bir şey ki bir süre sonra ya ben bunu niye yapıyorum diyorsunuz. Çünkü yaptığınız şeyden istediğiniz verimi alamıyorsunuz. Halbuki bizim insan olarak yaratılışımızdan bir yürüme performansımız var. Bir adım atma kapasitemiz var. Bu normal bir şekilde düşünüldüğünde buradan gayet rahat gidebilirsiniz. Peki bunu hızlandırmak mümkün değil mi? Mümkün. Adımlarınızı biraz daha açarsınız. Biraz daha kaslarınızı geliştirip hızlı adım atmaya başlarsınız. O zaman yürüme hızınızı 2'ye 3'e katlayabilirsiniz. E aynı şey okuma için de geçerli. Ama dikkat edin. Yöntemimiz değişmiyor aslında. Adım atıyoruz. Ama o adımı atarken kullandığımız bir takım teknik stratejiler var. Bunları kullanıyoruz. O yüzden hızlı okursam anlayamam. inancı yanlış bir inançtır. Ama buradaki hızlı kelimesini acele etmek anlamında kullanıyorsanız yanlış. Buradaki hızlı ifadesi eğer Türkçeyi okuma davranışımız açısından SOS Plus'ta olduğu gibi doğru bir yöntemle yapıyorsanız o zaman hızınız kat be kat artar ve kavrama kolaylığı yaşarsınız. Burada şunu da söylemek istiyorum. Şimdi hızlı okuma dediğimiz zaman aklımıza gelen şey doğru ve verimli bir stratejik yaklaşımdır. Dolayısıyla bunu doğru yapıyorsunuz. Mesela okuma hızımızı ne belirler? Okuma hızında sabit bir değer var mıdır? Hayır yoktur. Okuma... Ben dakikada 800 kelime okuyorum. Gerçekten. Hayır böyle bir şey söyleyemeyiz. Neden söyleyemeyiz? Çünkü okumanın belirli bir hız değeri yoktur. Bunu şunun için söylüyorum. Okumada hızı belirleyen, performansı belirleyen iki şey var. Bir, amacınız. Yani okuma amacınız ne burada? O bir. İki, Okuduğunuz metnin teknik nitelikleri ne, içeriği ne, konusu ne? Hatta punto büyüklüğünden satır arasına kadar bunu etkileyen birçok faktör var. Öyleyse bizim okuma hızımızı, okuma amacımız ve okuduğumuz metnin teknik özellikleri belirler. Şöyle düşünün, mutlaka araba kullanıyorsunuz. Arabanızın otomatik olmadığını düşünelim. Vitesli bir araba. Mesela... Öğretmenim acaba her yere aynı viteste mi gidiyor?
0: Hayır, şimdi... Düşünsenize
1: 5 ileri vites var arabada. Normal arabalar için söylüyorum. Ve siz her yere ikinci viteste gidiyorsunuz. Bu ne kadar mantıksız bir şey. Hani altınızda 300 kilometre yapabilen devasa güçte bir araba olsa bile her yere ikinci viteste gitmeniz korkunç bir kayıptır. Evet. Ne o arabanın ...konforundan istifade edebilirsiniz. Ne teknik özelliklerinden ne de motor gücünden. O zaman okurken de aynı şey geçerli. Biz eğer her metni aynı şekilde okumaya kalkarsak... ...aynı davranışla okumaya kalkarsak yanılırız. Çünkü her metin kendi içinde teknik bir yapıya sahiptir. Bir makaleyi okurken farklı... Bir denemeyi okurken farklı, bir şiiri okurken farklı, bir romanı okurken farklı davranırız. Çünkü bunların hepsinin yaratılış biçimleri teknik olarak birbirinden farklıdır. Ve burada okuma amacımız da farklıdır. O yüzden hepsini aynı şekilde okuduğumuzda yine biz istediğimiz sonuca ulaşamayız. Burada SOS Plus şunu yapıyor. Okuma davranışı olarak sabit, Türkçenin anlamsal işletim sistemine uygun bir davranışımız var. Bu davranış hiç değişmiyor. Biz yine her okumamızda anlamsal birlikleri esas alan bir görüntüleme ile hareket ediyoruz. Ama bazen iki cümle okuyup biraz düşünmemiz icap ediyor. Evet. Bir paragrafı bitirip paragrafı kendi içinde ilişkilendirmemiz gerekiyor. Sekiz sayfalık bir makaleyi bazen bir saat, bir buçuk saatte de okursunuz. Bu sizin çok yavaş okuduğunuzu göstermez. Bu sizin okuma amacınıza ve okuduğunuz metnin teknik özelliklerine göre okuma sürenizin arttığını gösterir. Bu çok normaldir. O yüzden okumada sabit bir hız yoktur. Ama okuma hızlandıkça doğru davranışla, süper okuma sistemiyle anlamlandırma kolaylaştırır. Şöyle düşünün. Durgun bir suya küçük bir taş attığınızda halkalar oluşuyor değil mi? Bu halkalar merkezden itibaren genişleyerek devam ediyor. Düşünün. Bizde en küçük anlamsal birlik ilk halka. Mesela eylemler bizim için çekimlenmiş ve yüklem görevinde kullanılıyorsa bir anlamsal birliktir. Niye? İçinde kişisi var, zamanı var, yargısı var. Bu bir anlamsal birlik. Her ne kadar tek bir kelime gibi görünse de. Ha bazen birleşik eylemlerle karşımıza bir yüklem öbeği çıkabilir. Bu da anlamsal bir birliktir. Sonra? Sonra tamlamalar var. İki kelimelik. Sıfat tanımlamaları, isim tamlamaları Sonra halkayı bir daha büyüttük. Ögeler var. O da bir anlamsal birlik. Sonra halkayı biraz daha büyüttük. Cümleler var. O da bir anlamsal birlik. Sonra biraz daha büyüttük. Bağlı cümleler var. Sonra biraz daha büyüttük. Paragraflar var. Yani Türkçe'de anlamsal birlikler halka halka büyüyor. Ve siz görme alanınız ve Türkçe'nin anlamsal işletim sistemindeki anlamsal birlikleri ne kadar sık görüntülediyseniz o kadar kolay algıladığınız varsayımından hareketle okuma hızınızı otomatik olarak artırıyorsunuz. Çünkü anlamsal birliklerin sınırını genişlettikçe doğal olarak okuma hızınız genişlemiş oluyor. Çünkü görüntüleme normal bir insan için saniyenin dörtte birinde gerçekleşiyor. Ama yaptığımız alıştırmalarla bunu saniyenin sekizde birine düşürebiliyoruz. O zaman saniyenin sekizde birinde 3-4 sözcükle anlamsal birlikleri görüntülemeye başladığınızda okuma hızınız otomatik olarak 7-8 katına çıkıyor. Ve kavrama ile ilgili hiçbir kaybınız yaşanmıyor. Evet, biraz uzun oldu bunun cevabı.
0: Biz çok keyifle dinliyoruz hocam. Ağzınıza sağlık. Teşekkür,
1: Teşekkür ederiz. Hızlı hızlı ben de
0: şunu sormak istiyorum. Hızlı okumak konuşma hızınızı ne yönde etkiler? Öğrencilerin de bu konuda bizden çok talepleri oluyor evet. Çok etkili konuşmak istiyoruz. İşte tahtaya çıkardığımızda, sunum yaptıklarında çok heyecanlanıyorlar, konuşamıyorlar. Bu süper okuma sisteminde hızlı okuma tekniğinin, işte çocukların konuşma hızına etkisi ne yönde olabilir? Nasıl etkileyebilir?
1: Şöyle düşünelim. Aslında konuşma hızıyla okuma hızının birlikte düşünebildiği bir yer var. O da şu. Eğer klasik bir okuyucuysanız, yani bizim için yavaş okuyucuysanız, okuduğunuz her ifadeyi içinizden tekrar etmeye başladığınızda ister istemez şunu yaparsınız. Okuma hızınızla konuşma hızınızı eşitlersiniz. Doğal olarak da normal bir spikeri düşünün ya da benim konuşmamı düşünün. Dakikadaki sarf ettiğim kelime sayısı ortalama 150 kelime. Eğer ben içten seslendirerek okuyorsan, Sözcük sözcük okuyorsan okuma hızımla konuşma hızım aynı. Peki biraz daha hızlı konuşmaya başlasam ve kelimeleri arada da sıralasam acaba okuma hızımla konuşma hızım ne kadar artar? Düşünüyorum şimdi ikisini birlikte yapmaya başladığımda dakikada 200 kelimelik bir hıza ulaşabilirim. Fakat bunu yaparken dikkat edin şu anda rengin değişmeye başladı. Nefes de değişti. Bunu ne kadar <gülüyor> düz vereyim bir düşünsenize yarım saat yapabilir miyim böyle bir şey? Hayır yapamam. Neden? Çünkü böyle yaparsan bir süre sonra artık... Oh demem lazım ve nefeslerim bozulacak, duraklamak, dinlenmek zorunda kalacağım. Öyleyse içten seslendirme yaparak okuma hızımızın 200-250 kelimeyi geçmesi de mümkün değildir. Peki süper okuma açısından bakalım. Süper okuma sisteminde okuma ve konuşma farklı bağlamlardır. Zaten nörolojik olarak böyle. Konuşma başka bir şey, okuma başka bir şeydir. Biz görüntüleme açısından süper okuma sisteminde anlamsal birlikleri görüntülüyoruz. Doğru mu? Doğru. Algılıyor muyuz? Evet algılıyoruz. Sonra bunu seslendirmemiz icap ettiğinde de bakıp seslendiriyoruz. Mesela biz özellikle tiyatro oyunlarının ilk okuma alıştırmalarında metni seslendirmek zorundayız. Çünkü tiyatroda sahnede bunu konuşmak zorundayız. Metne bakıyoruz, diyaloğu görüyoruz. Mesela diyelim ki cümlelik bir replik var. Bakarsınız, okursunuz ve seslendirirsiniz. Şunu yapmıyoruz. Her kelimeye tek tek baka baka seslendirme yapmıyoruz. Demek ki bir fotoğraf karesinde bir cümleyi görüp anlamlandırıyoruz. Sonra biz onu seslendirmemiz icap ettiğinde İstanbul Türkçesini kullanarak Türkçenin kurallarına uygun bir şekilde vurgu, tonlama ve durağını doğru yaparak seslendiriyoruz. Dolayısıyla hızlı okuduğunuzda hızlı konuşmazsınız. Yine nasıl konuşmanız gerekiyorsa öyle konuşursunuz. Teşekkür
0: ediyorum. Merak ettiğimiz bir diğer soru da hocam. Ee, okumaya ve kitaplara karşı gün geçtikçe artan ilgisizliğin sebepleri neler olabilir? Teknoloji e, olumsuz etkiye sebep olan şeylerden bir tanesi e, tahminimce. Ee, e, kitap okumak, e, kitap okumakla aynı şeyi, aynı hazdı verir mi bize? E, bu konu hakkındaki fikirlerinizi de merak ediyoruz.
1: Şimdi bunun en güzel örneği şuydu. Dün misafirim vardı fakültedeki odamda. Orada da bir hayli kitabımız var. Eski kitaplarda çok fazla. Şimdi kapıdan içeriye girdi bir öğretmen grubu vardı konuğum. Şöyle bir şey yaptılar. Oh, ne güzel kitap kokuyor dediler odaya. İşte böyle. Evet dijital mecralarda okuma yapmak mümkün. Ama hiçbiri somut bir kitabı okurken aldığınız hazı uyandırın. Hani o sayfa çevirmeyi, kitabınıza dokunmayı, o hazı almanız çok mümkün değil. Ama şöyle düşünmek lazım. Şimdi günümüz çocukları, işte Z kuşağı ve şimdi Ay kuşağı yanılmıyorsam, dijitalizmin içinde kaybolmuş vaziyette. Birkaç yıl önce Anadolu Ajansı bir röportaja gelmişti. Ben de yazılarımdan bir tanesinde, Zaman arafı diye bir kavram kullandım. Tabii bunu çok merak ettiler. Özellikle psikologlar bu kavramın ne olduğu konusunda çok aradı beni. İlk defa kullandığım bir şeydi. Zaman arafı ne anlama geliyor Şimdi dijitalizmin çok yüksek bir hızı var biliyorsunuz. Oyunların yüksek hızda, bilgisayarda yapılan işlemler yüksek hızda. Çocuklarımız cep telefonlarında, tabletlerde yüksek hızda bir algıya sahipler. Yani aslında çocuklarımızın zaman algıları dijitalizmin etkisiyle müthiş derecede hızlandı. Hatta duyuyorum ben bazen, YouTube'daki videoları iki hızda, üç hızda izliyorlar. Ben hayatımda izlemedim. Neden? Çünkü dijitalizm onlara öyle bir zaman algısı kazandırdı ki... Bu zaman algısı bizim zaman algımızdan çok hızlı. Şimdi hayatın dört tane önemli becerisi var. Hem akademik hem de sosyal olarak başarılı olmanın dört temel şartı bu. Bir, dinleme becerisi. 2 okuma becerisi. Üç, konuşma becerisi. Dört, yazma becerisi. Ve bu becerilerin hepsi bizim yani beşimizin algıladığı normal zaman algısıyla yapılıyor. Ama çocuklarımız için bu çok yavaş geliyor. Niye? Çünkü onların dijitalizmle kazandığı yeni zaman algısı, bu onlara göre yavaş olan eylemleri yaparken ciddi bir probleme neden oluyor. En çok duyduğunuz sözcüğü söyleyin bana. Çocuklardan. Aynı, aynı. Başka? Sıkıldım.
0: Canım istemiyor.
1: Sıkıldım. Neden sıkılıyor bu çocuk? Çünkü zaman algısı o kadar hızlı ki, normal olağan bizim hayatın akışı içinde hissettiğimiz zaman algısı onlara yavaş gelmeye başlıyor. O yüzden konuşmak istemiyorlar çok fazla çünkü çok yavaş geliyor onlara. Okumak istemiyorlar çünkü çok yavaş geliyor onlara. Doğru okumadıkları için bunu parantez içinde söylememiz lazım. <gülüyor> Halbuki süper okuma sistemi gibi bir davranışla okuma yapsalar muazzam bir hız kazanırlar ve hiç sıkılmayacaklar. 3 e aynı zamanda Yazmıyorlar çünkü yazma da çok iş alan bir şey, zaman alan bir şey. Dolayısıyla bunlara karşı problem aslında zaman algısından kaynaklanıyor. Ve çocuklarımız dijitalizmin kazandırdığı yeni zaman algısıyla hayatın olağan akışı içindeki zaman algısı arasına sıkışıp kalıyor. Ben ona zaman arafı adını koymuştum. Dolayısıyla hız önemli bir şey. Ama çocuklarımızın okumaya karşı isteksizliğini biz okumadaki başarısızlığına bağlayabiliriz. Çocuk okumada başarısız olduğu için okumaya karşı isteksizdir. Mesela düşünsenize biz birer yetişkiniz, başarısız olduğunuz bir işe karşı ilgi gösterir misiniz? Hayır. Asla. Hemen şöyle etrafından dolaşıp görmezden gelip kaçıp gider. E, çocuklarımız da öyle yapıyor. Başarısız olduğu bir işe karşı ...ilgi göstermiyor. Peki bunu nasıl çözeceğiz? Bunu ancak bir kere... ...okuma konusunda onları başarılı... ...kılabilecek yöntemler... ...geliştirerek çözebileceğiz. Bunun da tek yolu süper okuma sistemi. Çünkü bugün... ...Türkiye'de okumayla ilgili... ...benzer başka bir yöntem yok. Bu yöntem... ...Bursa Uludağ Üniversitesi... ...Bilimsel Araştırma Projelerinde yapılan... ...bir projeyle... ...sonuçlandırılmış bilimsel veriler ışığında oluşturulmuş. Dolayısıyla da süper okuma sistemi çocukların okuma konusundaki problemlerini tamamen ortadan kaldırabilecek etkinliğe ve bilimsel altyapıya sahip.
0: Sevgili İbrahim Hocam, emekleriniz, sabrınız ve tüm cevaplarınız için çok teşekkür ederiz. Ben Podcast'imizi teşekkür burada sonlandırıyoruz. Bizi kırmadığınız için çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ediyorum. Dinleyicilerimize de bol okumalı, bol kitaplı günler diliyorum.
0: Teşekkür